Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi in Annika R. Malmberg som är en av Sveriges främsta föreläsare. Hon har skrivit många böcker också om hur människan fungerar och varför vi gör som vi gör. Nu ska vi prata om relationer. När något ska vara en relation så påverkar det oss på alla plan. Det är svårt att göra bra ifrån sig om man är ledsen eller frustrerad. En relation ska ge oss kraft och orka med livets alla utmaningar. Alla vill väl ha en partner som stöttar den när det är tufft. Någon som delar ens glädje, någon som man bara kan längta till att få göra saker med. I det här avsnittet ska vi prata om massor av knep för att inte tappa varandra. Det här är Annika R. Malmberg. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. 
varmt, varmt välkommen till framgångspodden Annika R. Malmberg. Men, hej och tack. Du, du har fått längre hår sen jag såg det senast. Vad har hänt? Jag har fått kortare hår, du har fått längre. Vad fan händer? <laughs> ja, det går, det går väl i cykler det där. Jag konstaterade att nu är jag tillbaka i en frisyr som jag hade för tio år sedan. Där lockarna kommer fram. Ja, det ska väl vara lite mjukare nu när vi pratar relationer, eller vad tror du? Ja, verkligen. Verkligen. Eh, lockar är ju vackert. Gillar du dina lockar eller har du varit en sån som har hatat dina lockar som, som vissa personer Nej. gör som har lockar? Nej, jag har alltid tyckt om mina lockar. Det är, de, eh, nej, de har inga problem med just dem. Nej, nej. Eh, du, ska vi... vi har en fin relation. Ni, ni, har, ni har en fin relation till varandra. Ja. Och, och idag ska vi prata om relationer. Och det är ju, jag är bara så taggad för det. Eh, det är ju extremt många som eh, har så mycket frågor om det här. Och du har ju precis släppt en bok, Tio knep för att inte tappa bort varandra. Och det är ju mm. väldigt lätt att göra och, och det är, jag, jag kan själv tänka mig det så här att det här med nu har vi precis skaffat två barn och jag känner väl att att ta hand om barnen det löser sig men att ta hand om relationen det kommer inte eh, det är inte säkert att det löser sig och det är inte enkelt eh, det är mer mm. att ta hand om barnen där lägger man liksom tiden man lägger det som krävs man, man gör det som behövs men sen så det som lätt ramlar bort är just eh, Relationer. Men bara det att du har den insikten är ett väldigt gott tecken. Och jag minns att du hade ett nyårslöfte, om jag inte har fel, som du la ut på, ja, tror det var på Instagram va? Där det stod att ett av dina nyårslöften var att du skulle satsa mer på din och Idas relation. Ja, var det inte så? Jo, det stämmer helt. Ja. Det stämmer helt. Och sen så här, nu har det gått över en månad. Hur bra har det gått då? Och, um... Ja, just det. Ja, vi hade ett tjafs igår i alla fall. Så Ida var lite sur idag. Så det har väl... Vi, men jag kan säga en sak som jag har blivit bättre på i alla fall. Och det är att förut så har jag kunnat vara sur i liksom flera dagar. Flera timmar på någonting. För många år sedan var det flera dagar till och med. Nu så har jag insett en sak att handling och känsla behöver inte komma samtidigt. Ofta så är det så att att jag ska känna innan jag ska kunna säga förlåt tid eller säga be om ursäkt eller säga ta upp en fråga eller bara att jag tycker hon har gjort fel eller bara ge mm. en kram så vill jag kanske känna att det känns rätt för att jag ska kunna ge en kram mm. och det är inte säkert att det känns rätt för jag kanske spelar upp något moment i mitt huvud hur många gånger som helst vilket gör att nu har jag ändrat det där nu har jag även fast det inte känns rätt så kan jag bara gå fram och ska jag bli vänner och bara ge en kram bara så här. och då kommer ju känslan efter ofta Ja. Mm. Det, den har gjort, den, den tycker jag funkar bra faktiskt. Ja bra, det gäller att hitta såna här olika strategier och sätt för att annars blir man rätt hjälplös om man bara inte vet vad man ska göra och sen ska jag väl också säga det att jag tycker ju, jag har ju läst nu inför att jag skrev den här boken Relationskompassen så har jag ju läst väldigt mycket relationslitteratur och mycket av det kan inte jag riktigt ta till mig för det är skrivet på ett sätt som jag inte känner igen mig i tilltalet så det gäller ju att hitta en bok som också passar, eller knep och tips som passar så många som möjligt. För att vi människor som vi har pratat om tidigare är ju olika. Och så behöver, men alla behöver ju hjälp med att få till en relation. Och jag kan ju säga det direkt eftersom jag vet ju hur det påverkar oss i hela livet om vi har en relation som skaver. 
Eller att vi saknar en relation för att den har tagit slut eller en relation som är dålig och, eller någon som är riktigt, riktigt dålig. Alltså det är ju svårt att gå och göra ett bra jobb och leverera och satsa på sig själv och det man vill göra i livet om man har det där stöket runt omkring sig. Och så vänd på det hur fantastiskt det är att ha en person som står dig nära som backar upp dig i vått och torrt och som gläds med dig när det går bra och som stöttar dig när det går dåligt. Alltså... Det ger ju alla superkrafter. Så det är värt att lägga lite tid på våra relationer. Du har helt rätt. Och, och till det här med konflikter. Kan du berätta lite grann hur man ska tänka där? Alltså hur blir man... Hur bråkar man så att det hjälper och inte så det skälper? Hur blir, hur blir, bra hur blir man... Bra formulerat. Ja, det är din ja, formulering. Men, det... men hur blir man bra på att bråka? Jo... Det är ju ett av knepen i boken då, eftersom jag vet att det här är något som ibland kan gå så långt så att faktiskt människor delar på sig. Alltså bråken blir så uppslitande så att vi inte klarar det längre. Eller att någon bråkar och den andra går undan och sen så fixar man inte heller. Så det, är ju, det kan ju verkligen förstöra tilliten. Det är också så att i ett bråk så får du ofta så hög puls. Så du tappar kontrollen både över din hjärna och vad du säger. Så du kan alltså säga saker som du inte menar. I affekt, vilket kan skada otroligt mycket. Varför säger man sånt då? Ja, för att du inte tänker på vad du gör. Du är så arg och upprörd. Det är bara känslor. Och man försöker skydda sig. En bra, ett bra svar på den frågan är ju, om man ska vara sansad här nu, det är ju att när, när du skäller på mig och vi bråkar så upplever jag ett hot. Och människor har ju ett inbyggt försvar mot hot. Att vilja skydda oss. Och vi kan skydda oss på olika sätt. Vi kan förklara att jag inte har gjort fel. Att det är du som har fel och inte jag som har fel. Jag kan bli skydda mig genom attack. Genom ilska. För ilskan blir någonting som jag kan liksom på något vis ha som ett pansar framför mig. Och jag kan börja gråta. Det finns mängder med olika försvarsmekanismer som vi använder när vi upplever ett hot. Och de är ju mänskliga men också omedvetna. De är ju reflexer. Så att om man inte har koll på sig själv, om man inte har någon självinsikt och inte läst och lärt sig någonting om de här sakerna så är man ju offer för sina egna reaktioner och då kan det verkligen spåra ur. Men ju mer observant du är på dina egna reaktioner så kan du ju faktiskt bättra dig. Och ett sätt är ju att det bästa sättet i en sån där, i stridens hetta om vi säger, det är ju att veta att jag ska knipa käft. Jag ska inte säga något. Och det lyckas vi inte alltid med. Men om jag ändå kan ha det som en ledstång, du vet, att hålla i och tänka så här. Att när jag blir så där arg så det är det bara, jag bara skakar, jag vill kasta någonting. Eller jag vill bara säga någonting otrevligt nu. Om jag försöker anstränga mig för att inte säga något. Och bara få ner pulsen. För jag antagligen hör jag ingenting av vad du säger heller när du skriker och jag skriker. Va? Så att, och sen försöka lugna ner mig. Ibland kan man ju faktiskt be sin partner att, alltså, kan vi ta det här sen? Jag måste bara... Jag måste bara lugna ner mig lite. Jag måste bara, måste jag måste bara inte vilja döda dig nu. <laughs> Om det är riktigt illa. Men sen ska jag säga det också, för det här är viktigt att poängtera. Att det finns ju personer som har relationer som bråkar jättefult. Och det funkar ändå. Och det bygger på att de båda två har den typen av personlighet. Att de kan skrika och gapa och gorma. Och sen liksom släppa det. Och att det inte gör något. För någonstans innerst inne så vet de att vi älskar varandra- Men jag tänkte fråga dig en fråga där faktiskt också. Det, det är en lyssnafråga som har kommit in som bland annat var kopplat till det här. Med att man säger att, då, då skrev hon så här att min kille, han har problem med sitt humör. 
han menar inte det han säger men han har flera gånger skrikit till mig i den äckliga jävla hora men sen efteråt så ber han om ursäkt för att han inte menar det men, men jag tycker fortfarande att det känns väldigt jobbigt hur ska jag tänka mm. ja jag skulle säga att det där ska man inte acceptera och det kan inte det sättet att uttrycka sig hör inte hemma i en relation hur arg du än är och om du gör det en gång okej okay då för att du tappar det helt men om du gör det flera gånger då skulle jag sätta upp ett ultimatum jag skulle inte vara kvar i den relationen och det har att göra med att vi måste kunna visa varandra respekt hur arg jag än är så måste det finnas någonstans och finns det inte respekt i relationen så kommer den absolut inte överleva så det skulle jag säga, det skulle vara ett tecken för mig att lägga benen på ryggen. Eller han skulle behöva professionell hjälp om man säger så där flera gånger till den han älskar. Så nej, varn, röd flagg, varning skulle jag säga. Men jag tycker när man pratar om det här med konflikter och bråk så är det ju inte farligt att bråka i en relation. Alltså jag har ju ingen ambition när jag ger mina tips och råd att folk ska sluta bråka. Jag kan många gånger tycka att ett bråk plötsligt gör att vi når fram till varandra och jag förstår vad som är viktigt för dig. Och det har inte jag förstått tidigare. Men nu går budskapet in. Det blir väldigt tydligt. Och det här är en knut som vi måste lösa. Och många gånger så upplever par som har bråkat så där att efteråt så blir relationen starkare om de kommer fram till en lösning. Men det många inte tänker på det är att det finns ju lösbara problem och så finns det olösbara problem i en relation. Och det är väldigt idiotiskt att lägga massa energi och bråka om de olösbara problemen. Och jag kan väl, jag vet inte om du har hört de här uttrycken tidigare, vad skillnaden är. Har du hört det där med lösbara och olösbara problem? Det är ett begrepp sådär. Men jag kan, jag kan förklara, nu nickar, eller skakar Alexander på huvudet, man kan säga så här, att lösbara problem, det är sånt som vi kan lösa om vi använder checklisterna som jag har i min bok till exempel, eller man har fått någon annan, man lyssnar på varandra, man försöker ta in den andras perspektiv och med goda samtal och att vi lägger band på vår ilska och frustration så, där, så kan vi lösa dem med kompromisser eller att du får rätt och jag ger mig. Men de olösbara problemen, de kan vi inte lösa. Och då frågar någon så här, men vad är det för någonting då? Ja men det är kanske att vi har olika värderingar. Vi har olika politisk åsikt. Eller du gillar att segla och vara ute på vatten. Jag hatar båtar och, och vatten. Jag är rädd för vatten. Alltså vi kan ju älska varandra ändå fast vi har så olika liksom, intressen. Vi kan ha olika behov. Du har mycket mer behov av utveckling och självförverkligande och karriär än vad jag har. Så där kan du kan aldrig få mig att följa med på alla de där äventyren Alexander. Hur gärna du än vill. Du kommer aldrig komma till rätta med det för att vi är så olika där. Och om man hela tiden bråkar om de olösbara problemen, då blir man ju bara olycklig. Och det brukar ju vara ett av mina absolut bästa råd som jag kan ge till par. Och som jag tror ibland får människor så här, jaha, det är att man bara släpp det där. Släpp det. Låt det vara. Alltså, det är inte drömläget för dig, det är inte vad du skulle vilja, men du kommer aldrig kunna göra om din partner här. Släpp det bara. Och fokusera på allt som är bra. Och det kan man faktiskt se när man har forskat kring par som har lyckats bättre och liksom, vet, fått det att hålla länge. Och det är att de har ett sätt att prata om de olösbara problemen mm. med lite humor. Alltså att man Snyggt. konstaterar, där är du omöjlig Alexander, eller ja, där är min man hopplös. Och så skrattar man lite och ser ändå kärlek i det där. Mm. Fast egentligen vet båda att det är ju jobbigt för oss. Men vi har på något vis accepterat att det är på det sättet. 
Skulle du kunna ge några exempel här på olösbara problem som är standardexempel som folk nu sitter och, och känner igen sig Ja, men dels skulle det kunna vara våra, alltså när vi pratar om våra färger och våra personprofiler, det som jag har pratat om med dig tidigare och jag pratade om i Framgångsakademin i kursen också. Det här med att man kan beskriva våra olikheter med fyra färger eller temperament. Och människor är ju olika och det är ju inte ovanligt att man parar ihop sig med sin motsats. Så att en starkt extrovert person, det är ganska vanligt att de hittar någon som är mer introvert. Någon som är ganska krass uppgiftsinriktad, liksom så här, kan se till fakta och koppla bort känslan parar ofta ihop sig med en ganska känslosam person som verkligen känner efter om vi tar de bara huvudskillnaderna och då är det ju såklart att om jag är starkt extrovert kommer jag aldrig kunna få min partner att bli extrovert också det kommer inte gå Däremot så kan ju min partner ibland ställa upp på mina upptåg och följa med liksom på fester och resor och göra grejer och bjuda hem folk som jag tycker är kul. Det gör de ibland för min skull och de kan också tycka det är trevligt och så men de kan ju inte, jag kan ju inte begära att de ska älska det lika mycket som jag. Och det är ju det jag menar i en relation att ibland får man bjuda till och liksom anpassa sig för, för relationens skull. Man kan ju inte bara säga att jag är introvert eller jag är extrovert. Jag kan alltså, det, det funkar ju inte. Men jag ska inte tro att jag kan göra om min partner. Och det är fruktansvärt att vara i en relation där man har en partner som hela tiden får mig att känna att jag är fel. Mm. Alltså, det är ju hemskt. För jag är ju inte fel. Vem sitter på sanningen? Jag är ju jag och du är du. Och det kanske är att vi är olika som är en dynamik här. Men det skulle jag säga att det är ett väldigt vanligt källa till bråk och gräl. Att vi är så olika. Vi försöker göra om vår partner. Och man tänker, jag har sagt det här hundra gånger. Varför fattar inte människan? Ja, det är kanske så att de inte vill fatta. För de är inte som du sa. Mm. Släpp det. Släpp det. Men, <laughs> men okej, okej, vi tar, ett, vi tar ja. ett riktigt exempel då. Jag och Ida, vet du vad vi bråkar om mest? Gissa. Nej, städning. Rätt. Ja. Och då... Vet du om, ja, din är inte unika där ska jag säga Det är, ett, det är faktiskt det vanligaste ja. grälet Vi har varit ihop i elva år Jag tycker hon är skitjobbig som tjatar på mig Och hon tycker jag är skitjobbig som inte städar Och sen då, och där har vi olika nivåer Jag tycker ju att jag städar Men jag städar inte på den nivån som hon tycker att jag ska göra Och då blir det väldigt lätt att hon Jag känner mig inte sedd för att jag tycker hon kan säga du städar aldrig jag bara, men alltså, jo det gör jag jag städar visst inte aldrig jag städar men jag städar inte på den nivån som där och, och då tycker hon så här, ja och där börjar där börjar och där blir 11 år da, 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 da. 12 000 gånger har jag bråkat om det här. jag är så trött på det och hon är också ja, tröst på det, för att säga. Eh, åt, åt att vi bråkar om det och att, och att hon... Men jag, jag, har, jag säger ju aldrig någonsin till henne att hon inte städar. Alltså, jag har inte... Vi, där får jag säga så här. Jag får säga, vi har, ingen av oss har rätt eller fel, men hon tycker på sitt sätt och jag tycker på mitt sätt. Men, mm. men jag skulle aldrig säga till henne att hon, att hon inte har gjort det ena och andra. Och då säger hon självklart, men det är ju för att jag gör allt hela tiden. Och då bara, jag bara, nej, det är för att jag... Så kan jag säga, jag älskar dig och jag tycker ändå ja, du vet det. Och jag inte bryr mig mm. faktiskt så himla mycket om det. Det är för att du inte bryr dig om att du ställer. Ja. Nu kommer hon hata mig att jag tar upp det här exemplet. Men, men, men det är bra, jag det, tror att du kan men, hjälpa men, andra genom att ja, ta upp det. Och sen är det så också att, att till det här får jag säga vi har olika, vad det grundar sig att ingen har rätt eller fel. Eh, hon eh, 
hon har mycket högre städnivå än vad jag har. Och det gillar jag. Alltså när vi träffades så var jag, då var jag urusel på det. Då hade jag bananflugor och allting inne. Det har jag ju absolut inte nu. Så hon har ju uppfostrat mig där att, att eh, mycket mer göra det. Men det jag kan då förutspå att skulle det vara så som jag hoppas att vi är uppe om tio år. Så skulle jag helt övertyga om att vi bråkar om den här saken fortfarande. Och jag hatar det. Hatar det. Mm. Det, det är ju verkligen så här. Det, är ju, det, blir ju, det kan ju bli världskrig alltså. När vi, när vi köps om där. Mm. För att det, ja, men det och, känns ju tråkigt. Och det ena leder till det andra och det tredje och det fjärde och det femte. Så att det blir ju rätt att det drar igång någonting och sen så blir det jäkla dålig stämning. Liksom. Så att, vad hade du gett för oss för tips? Nu vet du båda, nu vet du liksom bådas sidor i det. Uh, och ja. hon städar mycket mer, hon är trött på att det ligger saker rätt och rätt och rätt och blir irriterad på det och jag blir irriterad för att hon tjatar på mig att, att jag ska städa. Också. Mm. Jättejobbigt. Och många par tror att deras bråk och gräl är unika. Men kanske tråkigt eller bra att säga det. Men, men de flesta bråkar om samma sak. Och det här är en jättevanlig sak att bråka om. Och har man gjort det i 10-11 år, då är det ju dags liksom att på något vis <går> ta time out och säga vad gör vi? För vi har inte lyckats lösa det fram till nu. Nej. Tror vi att vi kommer lösa det om vi fortsätter? Nej, det gör ni nog inte. Utan Nej, det, finns väl lite, det finns lite olika strategier. Är du nyfiken att höra? Uh, nej, vi tar det i nästa program. Re- <laughs> nu är det reklam. <laughs> Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag väntar med spänning. Ett sätt är att ni bestämmer för vem som städar var. Och att du har ditt ansvarsområde. Och sen får, det kanske ni delar 50-50 på, säger vi då, på städningen. Och sen gör du det på ditt sätt. Du gör det, men du kanske inte gör det lika bra som Ida. Och i så fall får hon bara acceptera att det är så. För nu är det här dealen. Och hon kan inte gå och tjata och ha synpunkter på hur du städar. För att vi måste ändå ge människor utrymme att få göra det på sitt sätt. Det är en strategi. Alltså den funkar ju om man har ett, vi säger om mitt hud var garaget. Att då kan jag sköta mitt garage. Mm. Hur fan jag vill. Mm. Ja, men det skulle också kunna är... vara att du tar köket. Eller du tar, du tar de här två rummen. Och du tar de här rummen. Jag tar barnens rum och det. Och du tar de rummen. Eller att man gör så. Eller att man säger vi tar varannan vecka. Man kan ju dela upp det så att det blir rättvist. 
på ett sätt. Jag säger det här var ett sätt. Jag är inte säker att det här sättet är rätt för er. För, men det var för en, oss skulle en inte den funka. För att då hade, då hade eh, hon eh, alltså, t- blivit irriterad på att, eh, på att det ser stökigt ut. Alltså att hon, vilket jag också förstår. Hon, hon ville ju gå runt i ett rent hem. Alltså i ett, ett schysst mm. hem. Och då, och då hade det inte varit eh, liksom, tillräckligt för att det hade varit bra. Om inte hon kan i det läget, för det kanske är så att jag klarar inte av att stretcha mig här. Det går inte. Jag kan stretcha mig på många områden för dig Alexandra, men det här med städningen, det är så viktigt för mig. Att ha det här fina, rena hemmet som du nu uttrycker. Och då kanske det är så att hon bara får acceptera att du inte fixar det. Och då får det vara så här, då får vi hitta någon annan arbetsuppgift till dig Alexander. Som du kan göra där du avlastar henne. Och vad det ska vara, det är ju svårt för mig att säga. Men då kan det vara så här att ja, men då, tar, då har Ida huvudansvar för städningen. Men då får du göra någonting annat som gör att det blir rättvist. Är du med? Mm. Och det ska vara något annat som hon är jätteglad för att slippa. Ja, och ja, vi har, i vår relation har vi gjort att jag tar inne och min man tar ute. Och vi bor ju på en gård så det är rätt mycket ute. Ja, bara där hugga ved och liksom rensa. Och, han jobbar ju konstant men jag tar städningen inne. Och det, vi har kommit fram till det. Ingen blir sur. Liksom. Jag är aldrig sur när jag städar. För att jag vet att han gör andra saker. Och han blir aldrig sur för att inte jag tänder eld i braskaminen i köket. Liksom, eller den här vedspisen i köket morgonen. För det gör han. Alltså, så att vi har hittat det där. Men det är väl... Eller, och det tredje är ju att man... Men det är väl liksom det som hon inte klarar då. Det är att man på något vis... Att man säger så här, du får ha ett rum där du får stöka till. Liksom. Så kan man ju också göra. Att det här är ditt stöka till ja, men det har jag. Jag har ju mitt, vi, har ju, ja. vi har ju separata sovrum. Så att jag har ju, hon skiter ja. ju fullständigt om det kryper maskar eh, eller ba- flyger bananflugor i, i hela, eller ketchup på väggarna i hela det här rummet. Så det är skönt. Ja. Mm. Så att det, mm. det, ja, men det alltså, här vet jag att många gör. Men det, det viktiga är ju, och det har jag med som exempel i, en, i min bok då, och det är att det var ju en kvinna som kom fram när jag hade... En föreläsning uppe i, var det Falun tror jag, i Pakadmi-bokhandeln och sådär. Du vet, man pratar om böcker, då pratar jag om en annan bok som jag har skrivit som handlar om människors olikheter. Och hon stannar kvar efteråt och så kom hon fram och så sa hon så här, vet du vad, att när jag kom till den här liksom, författarkvällen så, så tänkte jag att jag måste skiljas. Men nu har jag nog ändrat uppfattning. Och det var helt otroligt. Och då sa hon så här, för att vi har bara varit gifta ett år, men jag trodde faktiskt på riktigt nu att min man inte älska mig för att han inte visar mig den respekten. Och det var just det att hennes man var så slarvig och hon hade ju sagt hela tiden hur viktigt det var att man plockade undan efter sig i köket och man inte slängde kläder omkring sig och jobbpapper och datorer och sladdar och hon hade sagt det så många gånger men han struntade i det upplevde hon. Och hon tyckte det var väldigt respektlöst och hon tänkte om han är så nonchalant mot mig då kan han inte älska mig och då kan inte jag leva med honom. Men när jag hade pratat så insåg hon ju att det handlar inte om det. Det handlar om att han inte han hade en att det låg han, han, han är helt IQ-befriad bara. Han fattar ingenting. Han är helt dum i huvudet. Det är nej, det det handlar om. Han, han älskar dig, nej, men är korkad. Alltså, nej, han är inte korkad, Alexander. Han är bara en människa. Ja, jag vet det. Men, men det är viktigt att komma ihåg att en del människor har inte lika stort behov av ordning och reda. Jag har en väninna som är sån. Hon kan ha det stöket omkring sig. Det gör ingenting med lite dammrotter i hörnen. Och hennes man är ju jätteirriterad över det. Och det är ständigt bråk om städning och så. Att han får städa och dammsugan fram. Men hon bryr sig. Alltså det kan man väl göra när det behövs. Det är inte så himla viktigt. Det är väl viktigare att vi hinner prata med varandra. Eller att vi har det bra ihop och så. Så att det är väl också det där att inte tolka det som en nonchalans. Eller 
att det inte är kärlek utan ibland kan det vara att jag ser inte ens att det är stökigt. Eller jag, jag kanske tänker så här, nu ska jag gå iväg med det här glaset i köket. Och sen på vägen till köket så kommer jag på något. Shit, jag skulle ringa henne. Och så släpper jag, ställ- jag släpper kanske inte glaset men jag ställer ner det och så gör jag någonting annat. För jag har så mycket idéer i huvudet hela tiden. Och jag vet ju också att jag har relationer och par där en del har sagt så här, en kvinna i det här fallet sa att jag har en man och han är helt topplös på det här. Men, men han är bra på så mycket annat. Han får mig att skratta. Han är underbar på att vända liksom ett negativt läge till ett positivt. Och det är min bästa vän. Och jag är glad för det. Alltså jag är glad för det jag får. Och jag fokuserar inte på allt jag inte kan få. Men det gäller ju nu att inte jag säger det här. Så du, Alexander och många andra personer ute tänker så här. Gud vad skönt. Nu kan jag lassa allt det där på min partner. Så slipper jag det. För jag kan ju inte göra om mig. Jag kan ju inte anstränga mig. Det är inte det vi pratar om. Utan det är att man har försökt väldigt länge. Men det är ständigt samma bråk släpp det, hitta en lösning liksom. så blir ni kanske mycket lyckligare Jag har ett av mina knep i boken som heter att man ska ha utvecklingssamtal med sin partner nu behöver man inte ha det så formellt och man behöver inte kalla det för utvecklingssamtal men det är avstämningar med jämna mellanrum och det handlar ju mer om att lyssna in var är vi nu och hur mår du och vad behöver du och vad behöver jag? Och det är bara med att ha respekt för att saker och ting förändras i livet. Jag menar, som ni i det här fallet har flyttat till ett annat land. Ni har fått barn, ni har två barn nu jämfört med när ni träffades. Så, eh, jobbet, det händer ju saker hela tiden och vi utvecklas. Det händer saker med oss som människor också. Och det behöver inte alls vara farligt och skadligt och leda till att vi ska separera. Men vi behöver ju vara medvetna om att vi också måste ändra på vissa saker i vår relation som var så självklart i början. Berätta vilka frågor man ska ta upp i ett utvecklingssamtal. Ja, jag har ju skrivit upp det så det finns ju i boken som olika övningar men mest handlar det väl om att se, alltså jag brukar prata om de grundläggande behoven och jag vet inte om alla har koll på dem men alltså förutom det rent fysiska det behöver vi inte, är du liksom, får du mat det får ju vi och vi får sömn förhoppningsvis men det vi pratar om trygghet som ett sånt där behov och det är också bra att göra en avstämning kring för, för när man är trygg så brukar man inte ens tänka på det men när man känner sig otrygg då gnager det hela tiden, alltså otrygghet kan ju vara att jag är orolig för min hälsa, jag kanske har någonting som jag bekymrar mig, jag får börja få ont någonstans, ja, du vet, eller jag är orolig för någon annan i familjen Kanske har föräldrar eller jag är orolig för barnen. Eller där vi bor nu, jag är orolig. Alltså det finns, eller jobbet. Eller pandemin, herregud. Liksom. Jag är orolig. Och då behöver man ju prata om det. Hur kan vi skapa mer trygghet för dig? Eller vad, vad jag behövs ändras här? Rutiner och sånt. Så att tryggheten är att, men du kanske får check på den. Så då är en fråga så här, som man kan ställa då sin partner i ett utvecklingssamtal. Um, är du orolig för något nu? Är det något du vill ha mer trygghet i? Är det något som, mm. som du inte mår bra av? Typ så. Mm. Precis, prata kring tryggheten. Att människor har ett behov. Känslan av trygghet, god hälsa, god försörjning, försörjning säkerhet. Liksom. Bara stämma av det. Är, är vi fine här? Ja, och för ofta kan det, och det ska man ju också veta, att många konflikter beror ju inte på dig och mig. Utan det beror på att jag har problem någon annanstans. Jag kanske har, jag är jätteorolig för mitt företag för att det har varit en pandemi i ett och ett halvt år. Det går inte så bra nu och jag ska få ihop liksom pengar. Alltså pengar kan ju verkligen göra människor oroliga och arga. Och liksom så här. så att då kanske den oron smittar över sig på dig och mig och vårt samtal. Så att det är jättebra att stämma av tryggheten men det kanske är check på den. Nej men jag är helt trygg, alltså det är lugnt. Då går man till nästa behov och det är det sociala. 
alltså behovet av samhörighet, tillhörighet, gemenskap och kärlek. Och det kan ju handla om att jag skulle önska mer tid med dig Alexander om vi är i en relation. Jag tycker inte vi hinner träffas du och jag. Alltså jag vill ha mer tid med dig. Eller det kanske är så här att nej tack jag har fått väldigt mycket tid med min partner nu. Det har ju varit liksom, corona och man har varit inlåst hemma. Jag saknar mina kompisar. Eller att få stimulans av någon annan och träffa lite nya människor. Eller det, mitt, alltså, det är inte det att jag inte älskar dig längre. Men, för det gör jag. Men jag skulle vilja också göra lite kul med de här. Är du med? Eller träffa mina föräldrar eller mina egna barn, säger jag, som är lite äldre. Så, här. så att kolla av liksom, vad är det jag behöver ha där. Och sen nästa behov. Vi har tryggheten, vi har sociala behovet och sen kommer egobehovet. Mm-hmm. Och det får man också stämma av. Känner jag mig viktig och betydelsefull? Känner jag mig nyttig och värdefull? Och det har ju inte bara att göra med dig och vår relation. Det är en sak, men det kanske också att göra med att jag är någonstans i livet nu när jag inte tycker att jag får någon bekräftelse. Jag saknar det. Och hur kan vi lösa det då? Liksom, behöver du, ja, vad är det som behöver göras där? Kan jag hjälpa dig? Och många gånger så är de här utvecklingssamtalen att hjälpa varandra att skaffa det utrymmet. Jag behöver göra något mer meningsfullt i livet. Och det hänger ju ofta ihop med det femte behovet, som jag nu säger det fjärde här. Självförverkligande. Att människor behöver utvecklas och utmanas. Och det är väl också bra att stämma av. Liksom, får du utmaningar i ditt jobb liksom, så det, för är du lycklig med ditt jobb och det du gör om dagarna då blir du ju också säkert mer trevlig hemma mm. än om du upplever att jag kommer ingenstans, jag står och stampar vatt, liksom, vad heter det, trampa vatten heter det och det är rätt trist liksom nu, det är inga utmaningar och det påverkar ju relationen i så fall men det kan ju också handla om att det är inte det att jag inte gillar dig och vår kärlek är intakt, men jag skulle vilja att vi som par gjorde lite mer spännande saker. För som jag och min man till exempel, vi har ju hållit på i väldigt många år med en sport som heter multisport som har inneburit att vi har tävlat i adventure racing och vi har rest runt i världen och ut i Europa på olika äventyr och, wow. och även bara det att vi har fjällvandrat med, alltså gjort så här exkursioner med cyklarna och allting. Och nu har det varit en pandemi, man har ju inte fått resa någonstans så jag kan ju verkligen sakna de där den stimulansen. Så det handlar inte om att jag är trött på Johan, men jag är väldigt, alltså jag längtar verkligen efter att få resa ihop. Och då kan man ju prata om det och sätta upp en, ett mål. Mm. Så det är ju sådana saker. Men det kan ju vara att jag saknar det där, och det kan ju vara att min man han saknar inte det. Och då är det ju bra att vi pratar om det, för då kanske han får ställa upp för någon resa med mig. Är du med på vad jag menar? Att mm. vi kanske inte alltid synkade i våra behov. Utan det handlar om att lyssna in. Vad behöver du? Och det kan också vara så. Och det får man inte glömma bort. Att jag under en period sätter mina, några av mina behov på paus. För din skull. Mm. För nu är det att du har en sån viktig sak som du ska göra nu. I ditt företag eller i ditt jobb. Eller det, det är någonting som är så avgörande. Eller du har en sjuk förälder som du måste ta hand om nu. Mm. Och det är inte det, alltså, men det begränsar vårt liv. Men jag gör det. För jag vet att jag måste ge dig det här utrymmet. Men då är det en överenskommelse. Att sen kommer vi titta på mina behov. Och då behöver vi ha en ny avstämning igen sen. Att nu har jag ställt upp för dig och för relationen. Nu är det min tur. Och i riktigt bra relationer ser man ju det. Att någon kanske är hemma med barn under en period. Och sen byter man. Eller nu får du satsa på din karriär. Det funkar inte att båda gör det samtidigt, kanske. Mm. För det blir för stressigt med barnen och allting. Men då har vi en deal. Jättebra. Men som sagt, om man inte har de här samtalen då bygger det upp en massa frustration och besvikelse. Det var spännande frågor, för det var verkligen lite terapisamtal. Jag tänkte ju, när jag Ida pratade ja. om dem då är det mer att vi går in på 
liksom, faktiska grejer. Men det här var ju en väldigt bra fråga. Jag ska testa det nästa gång. Hur ofta ska man ha sådana här samtal? Det kan man bestämma själva, men vad man tycker. Jag vet ju par som har det här en gång per år. Det finns till och med par som åker bort, tar en weekend för att ha sin relationshelg. Och andra bara tänker så här, gud det skulle aldrig funka för oss. Men man får hitta ett sätt som blir bra. Det kan ju bara vara att vi tar en middag när vi bestämmer oss för att vi ska prata om de här sakerna. Men jag tycker det är bra att man funderar på hur är vi i vår relation. Är vi båda två väldigt spontana? Och kan skjuta från höften och prata om viktiga saker så här blicksnabbt. Då kan vi göra det egentligen bara du ikväll. Ska vi ha ett utvecklingssamtal? Men det är ju inte säkert att min partner är lika så här. Göra saker på studs. Så att eh, om jag har en mer introvert partner. Som verkligen vill tänka igenom saker. Då ska jag ju först liksom planera. Alltså tala om att jag vill ha det här samtalet med dig. Jag vill att du ska förbereda svar på de här frågorna. Och sen pratar vi om det då och då. Så att... Eh, men det är, bara frå- det är bara egentligen gå till sig själv och fråga hur ofta bryr jag mig om hur min partner har det? Alltså vet jag det? Vet jag om de är lyckliga? Om de mår bra? Och till nästa fråga då, som också går lite grann hand i hand i det här. Det är att när man väl sitter på det utväxlingssamtalet. Man vill bland annat säga att du är ju katastrofdålig på att städa för fan ta och skärpa dig. Annars åker ut med huvudföre. Och sen, man, och sen kanske man säger andra saker. Eh, och det här säger Ida att det här är en av mina liksom, största utmaningar. Och, och det kan jag nog eh, också erkänna att det är, det är kritik. Att du är dålig på att ge kritik eller att du är dålig på att ta emot? Ta emot. Eller alltså dålig på... Ja, ah, men det är ju ta emot. Eller så här. Eh, jag kan känna att det blir personligt. Och sen kan jag känna också att när vi går in i den här kritiken... Då får jag lite grann automatiskt taggarna utåt. Att jag, jag står nästan i lite så här ja, försvararmode direkt. Och mm. jag blir extremt um, jag blir extremt analytisk vad som sägs. Det finns ju några så här grundregler för hur man ger varandra feedback. Och de är ju väldigt bra att känna till i en relation- Sen är jag den åsikten och det är också ett av mina knep att man ska ta upp saker, man ska ge varandra feedback. Det är ett av de absolut bästa sätten att öka sin självinsikt och det är ju något som vi brister i, vi gemene man, vi är inte tillräckligt bra på att se oss själva hur andra uppfattar oss. Men om vi lär oss att ta emot kritik så kan vi verkligen växa som människor och bli lyckligare och mer framgångsrika och gud allt. Så att, det finns otroliga vinster i att kunna lyssna på kritik. Men då gäller det ju att den jag lever med som jag verkligen kan ha lite krav på eftersom vi kan ju som hjälpa varandra det är att du åtminstone säger det på ett sätt så jag kan ta emot det. Och då behöver man ju prata om det för där är många dåliga på att ge kritik. Så ska vi ta dem snabbt bara hur man ger kritik så att det landar rätt. Verkligen. Så här, den är jätteviktiga. Ja. Okej, okay, då tar vi den första. Det första är att man ska bara ta upp saker som verkligen kan hjälpa den andra och som går att ändra på. Alltså, hur viktigt är det? Går, kan min partner göra någonting åt det här? Så ta inte upp kritik bara för att du är på dåligt humör och behöver avreagera dig. När du ger kritik så ska du göra det med avsikten att om du hör de här sakerna så kommer du kunna ändra eller vi kommer kunna ändra på något i vår relation så vår relation blir bättre. Alltså tar jag upp det här för att jag vill hjälpa dig eller hjälpa vår relation. Ge ett det är exempel. Det absolut första. Ge exempel. Ja, men till exempel om, jag har, eh, om du nu har ett sätt att uttrycka dig på som jag blir väldigt, alltså jag blir sårad över det för det låter så hårt. 
Och då skulle jag, och jag har försökt acceptera det här, men jag tycker ofta du låter så arg och jag får ont i hjärtat. Och jag vet att du har en, en rakt sätt att prata på och att du inte lindar in. Men jag vill ändå tala om för dig att jag försöker så gott jag kan att anpassa mig, men jag blir sårad. Och jag är antagligen mer känslig än vad du är. Och det är inget fel hur jag är känslig. Vi är bara olika. Och det här måste jag få säga till dig. Och så ska jag ge några exempel på när jag blir så där jätteledsen. Och jag kan inte släppa det. Och du säger kanske så här, men det Annika ska du inte bry dig om. Det betyder ingenting. Jo men det gör ju det. Det fastnar ju. Och då behöver jag säga det till dig. Och så kanske ha ett förslag på hur du kan uttrycka det istället. Och sen vet jag att du inte alltid kommer lyckas. Men bara det att du tänker på det några gånger kan hjälpa väldigt mycket. Men jag skulle ju inte säga till dig att hålla på att gnälla och ge dig kritik för att du är rak och att du liksom säger saker snabbt och ibland utan att tänka. För det är ju du, Alexander. Eller hur? Du, det är ju den jag har valt att leva med. Och jag kan inte göra om dig. Men ibland kan jag be dig visa lite mer hänsyn. Så det skulle ju kunna vara en sån sak man tar upp med sin partner. Men inte för att avregera sig bara. Och sen att man inte säger då om man nu har en sån här grej som du gör eller inte gör så ska jag ju det här klassiska då, rosa risa, rosa ja, och jag tror att du och jag har pratat om det här tidigare det är jättesvårt att man ska börja med någonting positivt och sen ta upp det som är negativt och så avsluta med någonting positivt det stärker vår relation att jag också säger vad som är bra med dig jättebra, den där måste jag börja med den där måste jag börja med, den där är skitbra jag, jag kommer ihåg den nu när du har sagt den jag måste gå igenom den igen den måste jag börja med du, må, ja, du får skriva upp den och träna på den. Och sen också i mer i dagligt, alltså i, i vardagen, kunna säga vad jag uppskattar med dig. Men det är också så att, att och det har ju inte riktigt hit, men det är faktiskt en av de som verkligen kan kitta ihop människor. Det är att man ibland talar om för varandra. Vad var det som gjorde att jag en gång föll för dig? Mm. Alltså bara komma ihåg, när jag är som mest arg, liksom, kom ihåg, vad var det som gjorde att jag liksom höll på, alltså jag tappade nästan fotfästet, jag gjorde det. Och jag bara blev alldeles så här varm och kall och lycklig och det där, vad var det för någonting? Jag inte kunde sluta tänka på dig hela tiden. Och så påminna sig själv och varandra om det här. Då är det lättare att ta de andra grejerna. Och sen också komma ihåg då att jag själv såklart inte är ofelbar. Det hjälper ju också. Kan du bara innan köra klart med ris, ros, eller ros, ris, ros. Dra ett exempel. Hur skulle det kunna låta? Jag gillar dig, men du är ful, men du har fina kläder. <laughs> Nej, så ska man inte göra. Och man ska inte, om, om vi säger att du och jag har en överenskommelse om att du skulle städa ditt, säger nu, vad skulle vara hallen? Det var ditt ansvar. Du skulle ha gjort det i fredags. Och du inte har gjort det. Och vi har pratat om det här. Och vi har en överenskommelse. Då behöver inte jag hålla på och rosa, risa, rosa. Då kan jag bara säga Alexander. Liksom, fasen. Vi hade ju en överenskommelse. Och då får du säga shit jag glömde. Och så liksom. Då blir inte du sur. För att jag tar upp någonting som vi faktiskt har bestämt. Och kommit överens om. Det är ju samma sak man har en regel på jobbet. Då behöver man inte hålla på och rosa, risa, rosa. Men om jag märker att du ibland har ett sätt att uttrycka dig som sårar, som sårar mig som sårar barnen alltså, för du, så. då kan jag ju säga så här att Alexander jag uppskattar att du alltid säger vad du tycker jag gör verkligen det och jag känner mig trygg med dig för jag vet vad jag har dig det finns då en sak, en sak som jag skulle vilja ta upp med dig vill du lyssna så här, alltså att jag liksom stämmer av det ja, och det är att ibland när du säger saker 
som till exempel igår. Jag har några situationer, men jag kan ta det här först. Ibland när du säger saker så fokuserar du bara på det som är dåligt. Och jag blir så, även om jag vill ha feedback av det, så blir jag så himla ledsen. För det låter som allt jag gör är fel. Och även om inte du menar det så landar det så hos mig. Så jag vill, alltså jag tror ju så mycket på oss. Och jag uppskattar vår relation så mycket. Och du vet att jag älskar dig. Men jag vill att vi hittar en lösning på det här. Och sen har jag några exempel på det här. Alltså jag tar upp några exempel på när, när det här har skett. Så att det blir tydligt för dig. För ibland slänger vi bara oss ut och någonting om att det här gör du. Mm. Och folk bara, vad då? Nej, nej. Utan det är bra om jag har tänkt igenom några situationer i närtid. Bevis. Så du kan se det här. Ja, bevis. Ja. Men jag pratar mycket om det. Att var, när du ger feedback, var så tydlig som möjligt. Ja, till exempel, jag har en, en vän som, som ofta får höra att hon är stressad. Hon blir så himla sårad när folk säger det till henne. För att säga, jag är inte stressad. Och då är det väl bra att om man nu uppfattar att någon är stressad, att man istället säger vad de gör. För att varför tar man upp det här? Jo, för att man själv får nästan andnöd och liksom får känna att pulsen ökar när människan pratar med så hög röst, så snabbt, rusar in i sista minuten. Alltså det är ju massa saker den här personen gör som gör att jag uppfattar dem som stressade. Mm. Så det är det att tala om vad du gör. Jag säger inte att du är fel, absolut inte. Och det kanske inte är att du är stressad, men du gör saker som i mina ögon... Eller slarvig då liksom. Du gör saker som jag uppfattar som slarvig. Jag säger inte att du är slarvig. Jag säger bara att det här gör att du skapar en bild av slarv hos mig. Och det där är ju klassiska i feedback. Att aldrig, aldrig någonsin, hoppas alla lyssnar nu ordentligt, säga att man vet hur saker och ting är. Och jag vet hur du är, Alexander, eller den som lyssnar. Och jag har rätt och du har fel. Utan jag talar bara i jag-budskap om hur jag uppfattar det. Hur det här blir för mig. Och att jag vill hitta en lösning. Jag får gärna höra hur du ser på det. Men liksom, så här, det här händer med mig när du gör som du gör. Men nu har vi i alla fall det här att man ska eh, bara ge kritik till sånt som vi går tillbaka till checklistan. Då. Man ska bara ge kritik när man verkligen vet att det kan bli bättre. Och jag gör det för att jag bryr mig om dig. Och inte för att avreagera mig. Man, man eh, rosa, risa, rosa såklart. Man skiljer på sak och person. Det är det vi pratar om nu. Man ger inte personkritik. Och då säger jag det så här att beröm får man ju gärna ge i person. Man får gärna säga till någon att de är underbar, härlig, fantastisk, charmig, ja, allt vad det är. Men, och det här kan alla lyssna på, jag tror att väldigt många partners där ute skulle uppskatta att någon gång få beröm i sak. Alltså inte bara höra att man är en älskling och en, du vet, en stjärna och en darling- utan att man ibland får höra varför du tycker så mycket om mig. Vad är det egentligen du uppskattar? Det är vi lite svältfödda med både på jobbet och i våra relationer. Så vad kan en utmaning vara där? Att alla som lyssnar på det här, de ska ge sin partner beröm för någonting? Ja, och kanske gå tillbaka till det där. Då. Vad var det jag föll för dig, föll en gång för i början? och vad är det jag ser idag vad är det som gör att jag tycker ännu mer om dig idag varför om vi, någon skulle fråga mig så här, vill du köra tio år till varför skulle jag säga ja och människan då säger ja jag vet inte det är väl bra att fortsätta i brist på annat liksom. då, då kan man ju lite grann säga shit jag Men tror om, att vissa svarar på den där frågan också så här, vad var det jag föll för i, i liksom första början ja alltså jag var ju, jag var ju dyngrak så att det kanske inte var rätt beslut jag fattar det 
Tror du många svarar så? Nej, det tror jag inte. Nej. Men jag tror vissa kanske kan känna så. <laughs> Just det, första gången. Men sen att jag ändå valde att fortsätta ihop med dig då, när jag lärde känna varandra. För så kan det väl vara att man träffas på en blöt kväll. Liksom. Det är väl inte helt ovanligt. Nej, nej. Eller vara attraktion. Men, men jag tror ändå att det här, varför, varför fastnar vi för varandra? Varför nej, men, jag, men jag, håller helt med. jag håller helt med. Mm. Jag tror jag sa den senaste vi var ute så här också, att den är så otroligt viktig. Att man tänker på det. Mm. Vad är det som gjorde att vi, vi, vi ändå liksom föll för varandra och valde varandra? Och, och den känslan ja. vill man ju komma tillbaka till softare det går. För ju mer vi bygger upp respekten mellan oss och tilliten och våra band mellan dig och mig, desto mer bråk och skav klarar vi oss av. Alltså den här grundtryggheten och basen måste ju finnas där och den gör man ju varje dag. Det finns ju något som heter kärlekslabbet som... Jag skriver om i början av min bok där en man, han har ju forskat kring det här med vilka, vilka par som lyckas bäst. Och då låser han in ett par i ett labb en hel helg och studerar dem med sensorer på kroppen och kameror och liksom kollar vad gör de. Finns det något man kan se som ett, liksom ett lyckosamt par gör som andra par inte gör? Och det där har de kunnat studera och sen följa paren och då kan de ju direkt se att Par som håller ihop gör vissa saker som andra par som har lättare för att tappa bort varandra inte gör. Och bland annat är det en sak att man visar varandra den här respekten, den här uppmärksamheten. Så att om du och jag sitter och jobbar med varsin dator eller telefon nu då, och så säger du någonting till mig så här att, som du verkligen vill ha min uppmärksamhet. Att jag förstår att det är viktigt att titta på dig. Alltså jag vänder mig mot dig. Att man ger varandra den här uppmärksamheten i vardagen. Att man, när någon kommer hem, att man frågar hur var det idag, vad hände? Och när du berättar någonting, nu kanske jag egentligen håller på med något annat. Men att jag kan släppa det och rikta min uppmärksamhet mot dig. Det ser man att par som liksom, nu håller jag ihop händerna så här, men som får till det. De gör det där mycket, mycket oftare än andra. Det finns en nonchalans och en, icken, en respektlöshet i par som sen troligtvis separerar. Så, och sen om vi går tillbaka till den här checklistan för kritik. Nära i tid då. Ta upp saker så snabbt som möjligt. Låt det inte ligga och där och växa och surna eller börja lukta illa. Men ta inte upp det om jag är jättearg eller du är jättearg. Liksom. Försök hitta ett tillfälle när båda är någorlunda lugna. Och sen be om att, liksom, kan jag få ta upp det här med dig? Liksom. Jag, vill ju, jag, bryr mig om, jag bryr mig så mycket om dig och vår relation. Det är därför jag gör det här. Så att det borde ju vara värdefullt än att man har en partner som går och är sur och inte säger något. Det är ju rätt hemskt. Och där är vi olika bra. En del är jättebra på att ta upp saker och andra har så otroligt svårt för det. Mm. Eh, bruksanvisning. Ja. Vad är det för någonting? Det är, det är ett av mina absolut bästa verktyg får jag säga. Den, eller ska jag säga så här, det, det verktyget jag har jobbat med i teamutveckling som är det mest uppskattade. Och jag har ju märkt nu att det funkar så suveränt bra i relationer också. Wow. Och därför har, ja men jag vill säga det nu för jag, nu kanske inte folk ska hålla, stanna kvar i den här podden så länge till slutet om de hatade allt som har att göra med relationer. Då hade de väl stängt av i början. Men det kan ju vara så att någon sitter och lyssnar och tänker, åh den där boken vill jag verkligen lyssna på eller läsa och jag vill göra de där övningarna. Men det är ju inte säkert att man har en partner som är med på banan. Alltså det kan ju vara någon som har dåliga erfarenheter av allt som har att göra med liksom relationstips och råd och relationsexperter. Då får man dem bara utslag. Men då har jag en quick fix. Vad säger du om det Alexander? Det, det gillar jag. 
quick fixes. <laughs> jag kan tänka. En sån här genväg. Och det är också ett sätt att komma runt det där hindret som annars blir som en barriär mellan oss. Jag vill jobba med vår relation, du vill inte det och vi kommer ingenstans. Men då kan jag säga så här, för då har jag min bok och då har jag sagt så här, tionde knepet i den här boken. Den heter Ge varandra er bruksanvisning och ge bort din bruksanvisning och liksom be om att få din partners och då kan jag säga till min kära partner nu då att jag vet att du inte tycker om sån här litteratur och du, jag skulle vilja att du läste den här boken men du behöver inte göra det men du slipper läsa den om du bara gör en sak för mig och det är att du läser tionde knepet och gör den övningen med mig sen ska jag lämna dig i fred och jag har hittills inte varit med om en enda person som inte har kunnat göra den övningen. Och till och med tyckt, eller som har sagt att den var dålig. Jag har inte varit med om en enda. Utan även de som är mest emot sådana här typer av övningar, de uppskattar den. För den är väldigt tydlig och den är lätt och enkel att göra. Och bara genom att läsa upp för varandra vad som är min bruksanvisning, hur jag funkar. Vad jag tycker om, vad jag inte tycker om, vad jag uppskattar, vad jag inte uppskattar i vår relation. Är en sån ögonöppnare. Så att det kan hjälpa oss. Och vem vet, kanske är det så att den där personen som vägrade läsa boken faktiskt blir lite nyfiken på att läsa mer men, efteråt. Men okej, okay. jag gillar ju det här du säger. Men jag gillar ju inte att, att alla de hundratusen som lyssnar nu som inte kommer köpa din bok inte kommer få det här. Så att vad är bruksanvisningen? <laughs> en bruksanvisning det är att jag... Det bygger ju på att jag har någorlunda koll på mig själv. Så att jag svarar på frågor och det här ska jag få tid att göra. Så att jag får de här frågorna, de står i boken. Men jag får dem nu och ni som lyssnar. Eftersom du ber så snällt Alexander. Kan du göra den här övningen. Och då börjar man med att skriva ner på ett papper för sig själv. Man tar lite tid på sig. Och skriver ner så här. Vem är jag? Alltså om jag skulle beskriva mig själv för någon som inte känner mig. Hur ska jag beskriva mig då med styrkor och svagheter? Och lite grann som jag tycker att jag uppfattar mig i vår relation. Det här tycker jag att jag bidrar med i vår relation. Och det här vet jag att jag kanske inte är så bra på. Bara för att liksom visa dig att jag fattar att jag ibland är en pain in the ass. Liksom. Det är bara att stämma av. Har du koll på dig själv? Liksom. Det är jättebra att göra den övningen. Och sen att jag talar om för dig Alexander. Det här tycker jag om i vår relation. Och, alltså, det här, jag, jag blir lycklig av det här. Och sen skriva ner, det här tycker jag inte om. Och det handlar inte så mycket om att jag säger, det här tycker jag inte om hos dig. Utan jag säger, det här tycker inte jag om att vi bråkar om städningen. Till exempel, det skulle du kunna skriva på din lista. Jag tycker inte om att vi ständigt bråkar om städningen. Eller vad det nu är för någonting. Att jag, jag tycker inte om att du inte kommer hem på kvällarna där. Liksom. Nej, jag saknar dig. Liksom, så. Vad det nu kan vara för någonting. Och sen så tar man nästa fråga. Och den är kanske lite svårare, men otroligt värdefull för min partner att jag anstränger mig här och det är att det här behöver jag det här behöver jag av dig Alexander och jag kanske aldrig har uttryckt det men jag behöver att höra att du säger att du älskar mig eller jag behöver få en kram eller jag behöver vi kanske har olika kärleksspråk något som jag pratar om i boken vi visar vår kärlek på olika sätt och jag begär inte att du ska ändra på dig för det kan du inte men snälla skulle du någon gång kunna överraska mig med en blomma eller nu på alla hjärtans dag Alltså det hade varit grymt bra om jag visste vad min partner ville ha av mig på alla hjärtans dag. För det är kanske någon som inte vill ha det här. För det är ju, kanske inte, de tycker bara det är löjligt med den där blombuketten från liksom, bensinstationen som du kommer hem med i sista minuten. Lägg av, lägg ner. Det är, bara, det är inte så du visar mig kärlek. Så att, eh, det man kan säga då är att den här frågan, det här behöver jag. Men jag kan ju också svara på, det här behöver jag inte. Och vet du Alexander, det kanske är den viktigaste frågan av alla i hela bruksanvisningen. 
att tala om för sin partner. Du behöver inte göra det här för mig som du gör. Alltså jag har aldrig sagt det men, men jag uppskattar inte det. <laughs> liksom det. Det är onödigt arbete. Lägg ner det där. Exempel. Ja men det kan ju vara att någon hela tiden frågar hur jag mår. Pysslar om mig. Eh, kommer med en, alltså de ständigt kommer med en kopp te till mig. När de har gjort det sig själva. För att de, alltså det blir för mycket. Jag blir för mycket omhändertagen. Eller att du alltid, om jag till exempel tränar. Så har du fått för dig att du ska ge mig beröm för att jag tränar. Så varje gång jag kommer in från gymmet eller jag har varit och kört som sprungit fast det är snöstorm ut och sådär. Så står du i dörren bara, frasen, vad bra du är liksom. Och jag, jag behöver inte ha pepp för det. Jag kanske är en person som, nej, jag behöver, jag blir bara irriterad. Det, är du med? Det, det kanske någon som säger så här, gud vad smal det har blivit varje gång man har tränat. <laughs> man bara, okej. Okay. Ja. Menar du det eller? Nej men alltså jag tror att folk Om man börjar tänka det efter finns, så det kanske det är Det finns saker som man kan irritera sig på Som partnern gör som är något Ja i all välmening vana, som, som den gör i all välmening Men man blir så här ja. Ditt jäkla offer Shut the fuck up ja. istället ja. Och det kanske är så att den här partnern Inte heller tycker om att göra det Men de tror att jag uppskattar det Alltså det är inte alls ovanligt att det kommer upp såna här saker och det, är det måste ju, ju finnas jättemycket så... sexuella saker Som folk gör där också som är typ så här, ja, ah, visst. Ja, men snälla, det här, det är du tror att du liksom är Sean Dong nu och gör någonting, men det där är fan äckligt. Ja, det, det är kanske ett eget sånt här samtal, bruksanvisningen för eh, vårt sexliv. För ja. det tror jag, ja, eller jag tror, jag vet ju såklart att eh, det finns massvis där som man skulle behöva fråga om och inte bara göra. Ja, du har helt rätt Alexander. Ja, det finns lite, det finns lite med relationer. Det kanske, det kanske är ett eget avsnitt, vårt sexavsnitt. Ja, men du, det har varit roligt att prata med dig. Det, det, det är så mycket saker att prata om. Det, det är ju inte liksom slut här, det finns ju hur mycket saker som helst. Men, men jag tycker ändå att det har blivit ett väldigt fint avsnitt med väldigt mycket värde. Tack. Det har varit väldigt... Jag håller med. Det är ju, jag vet, jag vet få ämnen som engagerar så mycket som relationer. Det är ju alla, antingen har man haft den och då kan man ju reflektera över vad som gick fel för att försöka göra bättre nästa gång. Jag träffade en man här i helgen som går igenom en skil- eller har gått igenom en skilsmässa och jag signerade en bok till honom och gav den till honom för jag sa att det kan ju finnas något man kan lära sig och ta med sig till nästa gång. Man ska ju inte hålla på och gråta och vara ledsen, det är det som har hänt har hänt men man behöver inte göra om det. Eller så är man i en relation nu som man verkligen vill värna om. Ja, det finns bra grejer. Det finns, bra det finns mycket att göra och det behöver inte vara så svårt. Det är det jag vill säga. Man behöver inte åka iväg till någon kursgård och vända ut och in på sig själv. Man behöver inte tända doftljus och göra andningsövningar utan det kan räcka med att man bara börjar ställa några riktigt bra frågor till varandra och lyssnar utan att gå i försvar så har man kommit väldigt långt. Om man skulle vilja komma i kontakt med dig Annika, går det att göra på något sätt? Om man, om man ändå vill göra det utan att stå och knacka hemma på <laughs> ja, till exempel på Instagram. Där är jag nu väldigt generös med att dela ut klipp och inspirationsfilmer kring relationer och goda råd. Så det är en bra idé. Annika R. Malmberg heter jag där. Och då ska jag väl också säga det att jag har ju en, en humoristisk twist. Nu ska man ju aldrig säga att jag är rolig. För då, då undrar man, är du verkligen det? Om du måste tala om att du är det. Men... Det är ju mycket humor, man ska skratta. Jag har ju en föreställning som heter Relationshoven som man också kan gå på i vår, som har turné. Och det är för att man, det är kul med relationer. Och det människor är rätt 
underbara, humoristiska. Så att skratta också, det kan vara det är den kortaste vägen mellan två människor, ett gapskratt. Man kan skratta åt sig själv, man kan skratta åt vilka dumheter vi håller på med. Och så älskar vi varandra lite mer. Kan man köpa biljetter till din show nu eller? Ja, så den kör, kör i Stockholm, i Malmö och i Linköping nu är de tillfällen som är klara. Härligt. Så det finns på min hemsida alla länkar. Ja, vi lägger Men in också LinkedIn. alla länkar här också till LinkedIn, till din Instagram, till, till ja, showen, till allting. Så det finns i poddbeskrivningen bara. Så det är bara klickar in och sen är det bara ropa hem ett par biljetter. Och sen är det bara och, och ja, <laughs> ja, men den är, det är faktiskt... Där, om man inte kan göra övningen med boken så ta med och dra med dem till relationsshowen. Jag har haft många motspänstiga partners som har dragits dit. Men jädra var nöjda de är efteråt så garvar de så sjutton. Eh, och sen LinkedIn ska jag väl säga. Eh, det är ju en jättebra plattform. Det har vi pratat om tidigare. Att nu är jag ju där och jag är aktiv. Och adda mig gärna där och bli vän. Och jag delar gärna med mig av tips och råd där. Fantastiskt ju, härligt och allt är i poddbeskrivningen också Jättehärligt samtal, det är så himla bra mm. Nu ska jag också, ja. nu har jag ett gäng saker jag också ska hem och jobba på lite grann Ja, och så tänk på det här ros Alexander, det är väl nog det du ska fokusera på Börja där, ja, lite mer ros, lite mer... ge beröm uppskattning <laughs> Och sen bara en sak också för er som, som känner att också att ni vill ta nästa steg i personlig utveckling Så har ju du också en kurs i framgångsakademin kan du bara berätta lite mm. kort om den? Den har ju också blivit ja, svinhyllad. Ja, det är roligt. Jag är jätteglad för det. Och eh, det är ju en kurs som heter Öka din självinsikt. Och få mer framgång eller få mer glädje i livet. Och det ska jag ju säga, det kanske inte alla vet som lyssnar. Men det har ju gjorts eh, forskning kring självinsikt. Och man kan se att människor som ökar sin självinsikt. De får mer framgång i livet. Och det är till och med så att man kan se att i bolag där man har en företagsledning som har en, jobbat med sin självinsikt och har en högre självinsikt än genomsnittet, de bolagen går bättre än andra. Så, och sen blir man ofta mer lycklig och mer man blir en bättre partner. Så det finns massvis med uppsidor med att jobba med vem man är och det är precis vad man gör i den här kursen. Det ligger länkar här också till framgångsakademin här så kan det gå din kurs där som är helt fantastisk och kommer ge otroligt mycket värde. Det kan också vara en av de de bästa sakerna man kan investera i sig själv. Men du, stort, stort tack att du kom hit, Annika R. Malmberg. Tack, Alexander. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Relationer är svårt. Det är svårt. Det är kanske det svåraste som finns. Framförallt också när man valt en människa man älskar och är kär i. Och sen ska man liksom göra allt med varandra. Så konstant att man ska liksom bygga upp det här, det här familjeföretaget ihop. Man ska ha barn, man ska samsas med allt. Man ska göra liksom sådana grejer som man skulle bli tokig på sin bästa kompis. Det är utmaningar. Det är det verkligen för alla. Nej, jag är tacksam för att Annika kom hit och berättade om sina saker från sin senaste bok. Och ja, jag har tagit med, med, med mitt gäng grejer. Och tack till dig som lyssnar. Nu kör vi vidare. Ha en magisk vecka. Mom. 
mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.